0: Südkorea präsentiert Plan für Zwangsarbeiterentschädigung. Japan reagiert auf Südkoreas Plan für Entschädigung von Zwangsarbeitern. Regierungspartei und Opposition reagieren unterschiedlich auf Regierungsplan für Zwangsarbeiterentschädigung. Die südkoreanische Regierung hat einen Plan zur Entschädigung koreanischer Opfer der Zwangsarbeit während der japanischen Kolonialherrschaft offiziell vorgestellt. Auf einer Pressekonferenz am Montag teilte Außenminister Park Jin mit, dass die dem Innenministerium unterstellte Stiftung für Opfer der Zwangsmobilisierung durch das japanische Kaiserreich die Entschädigung an Opfer zahlen werde. Laut ihm werden den Klägern, die 2018 vor dem obersten Gerichtshof in drei Klagen gegen japanische Unternehmen gesiegt hatten, die gerichtlich verlangten Summen und die Verzugszinsen gezahlt. Die Stiftung wird auch in Bezug auf anhängige Klagen entsprechende Zahlungen leisten, sollten die Kläger endgültig siegen. Sie wird daran arbeiten, Projekte zum Gedenken an die Opfer und für die entsprechende Bildung und Forschung noch substanzieller zu gestalten und zu erweitern. Zur Finanzierung hieß es, dass man Finanzmittel durch freiwillige Beiträge des Privatsektors beschaffen und die verfügbaren Mittel für die Projekte der Stiftung weiter aufstocken wolle. Es wird davon ausgegangen, dass zunächst 16 koreanische Unternehmen, denen im Zuge des Abkommens über Ansprüche zwischen Südkorea und Japan von 1965 japanische Gelder zur Verfügung gestellt wurden, Spenden zahlen werden. Dazu zählt auch der Stahlhersteller POSCO. Die Zahlungen gemäß dem Plan werden 15 Opfer erhalten, die in den 1940er Jahren für die Zwangsarbeit bei Mitsubishi Heavy Industries und Nippon Steel mobilisiert worden waren. Der japanische Außenminister Yoshimasa Hayashi hat die offizielle Position seines Landes zum nun präsentierten Plan der südkoreanischen Regierung für die Entschädigung von Zwangsarbeitern zur japanischen Kolonialzeit bekannt gegeben. Unmittelbar nach der Bekanntmachung des Plans durch Seoul teilte Ayashi mit, dass die japanische Regierung die gemeinsame Erklärung zwischen Südkorea und Japan übernehme, in der eine Entschuldigung für die Kolonialherrschaft erwähnt wurde. Es handelt sich um die 1998 von Südkoreas Präsident Kim Dae-jung und Japans Premierminister Keizo Ubushi veröffentlichte Erklärung, in der Reue und eine Entschuldigung von Herzen zur Sprache kamen. Jedoch verlor die japanische Regierung über eine von den Opfern der Zwangsmobilisierung verlangte Direktentschuldigung oder die Entschädigung kein Wort. Die Regierungspartei und das Oppositionslager in Südkorea haben in Bezug auf den heute vorgelegten Plan der Regierung zur Entschädigung von Opfern der Zwangsarbeit zur japanischen Kolonialzeit krasse Meinungsunterschiede offenbart. Die Regierende Partei Macht des Volks PPP, teilte die Einschätzung mit, dass die Regierung angesichts der Dringlichkeit der trilateralen Sicherheitskooperation mit den USA und Japan die Entscheidung aus einem breiten Blickwinkel getroffen habe. Dagegen kritisierte die Minsu-Partei Koreas den Plan als größte Schmach und größten Makel der Diplomatiegeschichte des Landes. Die Regierungspartei äußerte außerdem, dass sich ein Teufelskreis fortsetze, weil die Beziehungen mit Japan für innenpolitische Zwecke genutzt worden seien. Man könne nicht umhin, sich zu fragen, ob es mit den nationalen Interessen vereinbar sei, den schlechtesten Zustand seit der Normalisierung diplomatischer Beziehungen aufrechtzuerhalten. PPP-Krisenchef Chong jin sok sagte, dass nach seiner Meinung nach einer Lösung gesucht worden sei, bei der umfassend berücksichtigt worden sei, dass die Sicherheitskooperation mit den USA und Japan stärker denn je gefordert werde und dass sich die junge Generation sehnlichst den Austausch zwischen Südkorea und Japan wünsche. Die Minjo-Partei Koreas wehrte sich heftig gegen den Regierungsplan. Die führende Oppositionspartei kritisierte den Schritt als sekundäre Schädigung der Opfer, denn aufrichtige Entschuldigung und die Entschädigung verlangen, und als Gewalt, die den Urteilen des obersten Gerichtshofs widerspreche. Seoul und Tokio haben beschlossen, während der Dauer der Konsultationen über Japans Exportbeschränkungen gegenüber Südkorea, das Streitschlichtungsverfahren bei der Welthandelsorganisation WTO wegen der Angelegenheit auszusetzen. Die Entscheidung gab Kang Gam Chan, Generaldirektor vom Ministerium für Handel, Industrie und Energie, heute auf einer Pressekonferenz in Sejong bekannt. Die Regierungen beider Länder hätten vereinbart, in Bezug auf die Exportregulierungen bilaterale Konsultationen für eine Rückkehr zum Zustand vor Juli 2019 zügig zu führen. Die japanische Regierung beschloss, hierfür bald einen politischen Dialog zwischen Südkorea und Japan über die Exportverwaltung zu veranstalten. Japan hatte im Juli 2019 Ausfuhrbeschränkungen für drei Schlüsselmaterialien für Halblätter und Displays gegen Südkorea verhängt, nachdem dessen oberster Gerichtshof 2018 japanische Unternehmen zu Entschädigungszahlungen an frühere Zwangsarbeiter aufgefordert hatte. Japan hatte danach im August 2019 Südkorea von seiner weißen Liste der Länder gestrichen, die von vereinfachten Exportverfahren profitieren. Daraufhin hatte Südkorea im September 2019 bei der WDU eine Klage gegen Japans Schritte eingereicht. Das südkoreanische Vereinigungsministerium will einen Ausschuss zur Förderung der Menschenrechte Nordkoreans Leben rufen, der die Gründung einer für die Angelegenheit zuständigen Stiftung vorbereiten soll. Ministeriumssprecher Kubjong-Sam teilte am Montag mit, den Ausschuss als Beirat für den Verteidigungsminister gründen zu wollen – um den Zweck des nordkoreanischen Menschenrechtsgesetzes tatsächlich zu erfüllen. Er wies dabei darauf hin, dass sich die Gründung einer Stiftung für Menschenrechte Nordkorea seit sieben Jahren in die Länge ziehe. Das geplante Komitee wird Meinungen für die Verbesserung der Menschenrechte Nordkorea sammeln, öffentliche Diskussionen führen und Bürgerorganisationen beraten, bevor die Stiftung ins Leben gerufen wird. Laut dem US-Sender CNN wächst die Besorgnis, dass infolge der sich verschlechternden Ernährungslage in Nordkorea viele Menschen verhungern würden. Handelsdaten, Satellitenbilder und Bewertungen der Vereinten Nationen sowie der südkoreanischen Behörden deuteten allesamt darauf hin, dass die Nahrungsmittelversorgung in Nordkorea unter das Maß gesunken sei, das zur Befriedigung der menschlichen Grundbedürfnisse erforderlich sei, sagte Lukas renji Fokeller ein Forschungsanalyst am Patterson Institute for International Economics. Selbst wenn die Lebensmittel gleichermaßen verteilt würden, was in Nordkorea angesichts des Vorrangs der Elite und des Militärs nahezu undenkbar sei, würde es Hungertote geben, sagte er. Südkorea will dieses Jahr humanitäre Hilfe in Höhe von 18,5 Millionen Dollar für den unter einem Bürgerkrieg leidenden Jemen leisten. Entsprechende Hilfepläne habe die Regierung auf einer hochrangigen Geberkonferenz zur humanitären Krise im Jemen am 27. Februar in Genf vorgestellt, teilte das Außenministerium am Freitag mit. Zum diesjährigen Hilfeplan Südkoreas für den Jemen zählt auch die Versorgung mit Reis, die seit 2018 jedes Jahr folgt ist. Die seit 2017 jährlich abgehaltene Geberkonferenz für Jemen wurde gemeinsam von den Regierungen der Schweiz und Schwedens sowie den Vereinten Nationen veranstaltet. Südkorea wurde von seinem Botschafter in Genf, Yun Song-Dok, vertreten. Das Kunstflugteam Black Eagles der südkoreanischen Luftwaffe hat bei einer internationalen Flugschau in Australien die höchste Auszeichnung gewonnen. Wie die Luftwaffe am Sonntag bekannt gab, wurden die Black Eagles bei der Australian International Air Show mit dem Preis Best Overall Display ausgezeichnet. Bei der Veranstaltung, die vom 28. Februar bis 5. März am Flughafen Avalon südlich von Melbourne stattfand, trat das Team täglich 30 Minuten lang für eine Flugvorführung auf. Die Avalon Airshow ist die größte internationale Flugshow in der südlichen Hemisphäre, zu der Luft- und Raumfahrtexperten, Verteidigungsbeamte und allgemeine Zuschauer aus aller Welt kommen. Südkorea hat im Zusammenhang mit der koreanischen Welle Hallyu letztes Jahr den bisher größten Überschuss erzielt. Grund sind die große Popularität der koreanischen Popmusik und der verbreitete Konsum von koreanischen Produktionen bei OTT-Diensten wie Netflix. Nach Angaben der Zentralbank Bank of Korea am Montag verzeichnete Südkorea letztes Jahr im Ausland Einkünfte in Höhe von 1,702 Milliarden Dollar im Bereich Ton, Video und zugehörige Dienstleistungen. Das seien 47,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahlungen auf dem Gebiet stiegen unterdessen um 9,7 Prozent im Vorjahresvergleich auf 467 Millionen Dollar. Demnach wurde ein Überschuss in Höhe von 1,235 Milliarden Dollar verzeichnet. Das entspricht dem höchsten Überschuss seit dem Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2006. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzner.